0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o olhar periférico. É, o olhar periférico. Eu sou o Cassiano Econdayô e hoje eu vou conversar com um artista extraordinário. Tem um trabalho maravilhoso. Ele é cantor, ele é ator. Vocês precisam conferir o trabalho dele. Hoje eu vou falar com o Danilo de Moura. É isso aí, e aí Danilo. Como você tá, meu querido? A galera pirando no YouTube, gente! Calma!
1: Calma! <risos> Cara, eu tô ótimo! Eu tô ótimo, tô aí na medida do possível, né? Porque a gente já sabe disso aí tudo, mas tô, tô bem, tá? não posso reclamar muito, não.
0: É, então, pelo que eu vejo, você tá cheio de coisa aí, mas antes de começar a falar das coisas novas, eu quero... Fazer uma pergunta que você vai ter, vai ter que fazer um esforço para lembrar. É, a sua voz, cara, é uma voz marcante, né? E como eu sou um professor, e eu sei como é na sala de aula quando tem um aluno que tem a voz mais grave, né? É, eu sei que é difícil para você. Era difícil, né? Na infância. Eu queria saber como era o, o Danilo na escola, nesse sentido. Você sempre teve essa voz, esse barito, barítono aí, maravilhoso?
1: Não, cara. Na verdade, esse é muito louco, né? Que as pessoas ficaram muito... Quem me pesquisa, acaba vendo meu meu histórico, vê esse, esse vozeirão grave assim, mas eu era tenor. Esse trabalho que eu fiz... Tenor é um, um homem que atinge notas mais agudas. Vai, era um contra-tenor, mas para tenor. É... Contra-tenor é ótimo. Baritênor. -tenor. <risos> <Body> tenor É, <risos> é contra-tenor. E, e, e aí eu fiz o time o musical. E aí, ali que eu desci minha voz pro grave. Na escola era mais... O que que é? Era uma voz bem nasalzinha, assim, eu cantava. Bem... Era uma coisa bem nasal, minha voz. Era bem diferente, bem diferente mesmo.
0: Ai, que engraçado, cara. É muito legal, é muito legal a gente, a gente puxar isso, né? Porque a gente vê também é, como muda, né? Como, como o indivíduo muda, né? Cara, você citou Tim Maia aí, cara. É, eu vi que você fez Tim Maia, é, o musical, não foi isso? Foi o musical, o musical. Que você fez. O musical, é. é mas você... Você, como, como era o esquema, você revezava com o Thiago Abravanel porque foi a mesma o mesmo musical, não foi isso? É,
1: foi isso. Acontece que é o seguinte: o Thiago, quando ele o Thiago ficou nacionalmente conhecido com, com o Papai do Maia. e isso logo começou a chamar ele para várias coisas, né, para vários trabalhos e tudo mais. E, e aí ele chamaram ele para Globo, você vai falar não para novela? Agora Perry está ah. ligando. <risos> A galera Difícil. falou assim, é, não iria, não iria eu escambar, mano. <risos> e, aí, e aí ele falou assim, gente, eu, eu vou ter que ir, vou ter que ir lá. E aí ele me chamou, aí ele não, a produção me chamou, porque nós fizemos o mesmo teste, o primeiro teste, onde ele levou. Né? Foi muito, ele, ele ficou, ele passou e eu fiquei em segundo lugar.
0: Ah, então vocês praticamente disputaram a, a, a vaga sim. da Tim Maia. Sim, sim. musical. Sim.
1: E eu tava magro na época ainda, tipo, tava com uns 90 quilos, 92 quilos. E aí eu fui fazer o teste, mas quando, eu, quando ele saiu, ele foi primeiro fazer o teste, foi o segundo. Ele saiu, eu entrei. Quando eu li na cara dele, eu falei, caraca, o Tim tava a cara do Tim Maia. Falei, nossa senhora, que louco, né, mano? Fiquei impressionado mesmo. Tanto que eu fui, eu fui no Rio um dia fazer um teste, eles, um, um longa. E ele tava se apresentando no João Caetano, eu ser eu ô tio, quero ir. Aí eu fui pra lá, assisti a peça, quando eu vi, eu falei, mano, ainda bem que, que ele eu conseguiu. Ainda bem <risos> que eu não consegui, porque eu não ia conseguir fazer isso aí, não. Sacou? Eu, porque eu, 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 eu não ia conseguir fazer isso nem a pau. Passam-se os anos, dois anos, eu acho, um ano e meio, sei lá.
0: Acontece isso aí. Aí eu fui. Sempre tá muito julgado. Mas acontece aí o quê? Chamaram você pra fazer no lugar dele, mas por quê, cara? Porque ele foi pra novela, é isso? É, foi porque isso? não dava pra conciliar, porque foi justo quando eu tava, tava em São Paulo,
1: e pós-São Paulo ia ter turnê.
0: Hum, entendi. Sacou?
1: Aí ele fez metade de São Paulo, foi pra Globo, eu fiz o resto de São Paulo, né, tipo, puta, foi... foi... Boa, né, cara? Loucura. Aí mano. eu fiz a turnê, Aí eu peguei a turnê do time. Maia. Puta, foi um presentão, foi maravilhoso o Brasil inteiro. Belém, Rio Grande do Sul, é, Goiânia, Espírito Santo. Puta, viajamos um monte, viajamos um monte. Aí voltamos pro Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a gente alternava. É, é quando é, é, alternava assim, é, eu tinha um dia fixo, se não me engano, e aí era ele ver como é que ia estar a agenda dele na Globo.
0: Cara, Pô. muito legal. Nossa, que da hora. E você achou que não, não ia dar conta. Você, pelo, pelo visto, você arrebentou, cara. Você arrebentou. Cara,
1: eu arrebentei, bicho. Eu falo isso aí sem dó mesmo. Porque foi tanto, tanta dedicação. Eu sou casado com uma, com uma das melhores professores de canto de São Paulo. Pra mim, é top 3. E não é porque é minha esposa, não. É porque realmente. É por resultados que ela tem. Imagina, falar de Belém, faz ela com ela. Ela, ela é Nossa. zicona. E ela e uma, e uma outra. Profissional que chama Silvia Pinho, uma, uma fono, a gente fez um trabalho em conjunto para descer minha voz, para enganar você, falando, pô, ah, você tinha sua voz de barito. Ah. É, o bagulho era mais profundo ainda que eu falava na né? Tima. era um bagulho mais. E o qual é Nelson Mota? E aí, tu tá de sacanagem, Nelson Mota? Tá ligado? Eu desci bastante minha voz, então eu fiquei com. Porra, para mim foi só alegria, porque eu fiquei mais agudo e mais grave. Porque a relação é muito essa, né?
0: Isso, você, ou você fica muito agudo ou você fica muito grave. E, cara, Na verdade,
1: tipo, quanto mais grave você tem, você acaba tendo até mais agudo. Mais vez, alcance,
0: você tem mais alcance no agudo, tem mais né?
1: espaço, você tem mais espaço, uhum. você abre mais espaço aqui. Foi um trabalho é muito louco.
0: Caramba, meu! Olha só, olha como que é. É muito legal você falar isso, porque, de fato, eu achava que a sua voz era, é, era desse jeito desde sempre e... Não. Você, então fez um trabalho, tá vendo galera? Ó, estudo, é... estudo pra cá. Estudar, eu, não faço nada,
1: eu não faço nada sem estudo, cara, do, de trabalho. Ainda mais o trabalho assim, que era uma puta pica, porque as pessoas não queriam ir lá pra ver o Timaya, as pessoas não queriam ir pra ver o Thiago já praticamente. Eu tava no, Sim, no
0: praticamente.
1: E eu tinha que chegar valendo. E isso só com estudo, né, cara? E muito estudo, muito estudo, todo dia estudando, todo dia pesquisando, todo dia. Aí vai pra fono, aula de canto, texto, 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 texto aula de canto, fono, aula de canto, fono. Mano, é muita coisa, tem que estudar. E você
0: provavelmente assistiu vários vídeos do Timaya falando pra você tem os Nossa senhora! Prejeitos.
1: Mano, eu engordei 30 quilos pra fazer o um trampo, cara.
0: Caramba! É! É
1: isso aí, Eu fui, fui, fui perder agora na quarentena, já faz seis anos.
0: Caramba, seis anos já. E você é de onde, ô, ô Danilo? Você é do Rio? Sou de você Sampa. Sou de Sampa. Olha ah. eu de Sampa. É, porque você fala bastante do Rio, aí, aí eu fico meio confuso. É que eu, sei, eu sempre Sampa. vou pra lá trabalhar, fico muito tempo lá. <risos> Cara, aproveitar que você falou disso, você viaja bastante pro Rio, uma coisa que eu sempre tive a impressão, se eu estiver errado, você, por favor, me tira essa dúvida, mas eu tenho a impressão de que é, os melhores espaços, digamos assim, para o ator e a atriz tá no Rio, faz sentido. Isso que eu estou falando ou é, ou é, um, é só uma uma visão do é, popular. É uma ilusão,
1: é uma ilusão popular, cara.
0: Porque no Rio de Janeiro tem
1: a Globo, né? Tem e, e a, ali tem a zona sul do Rio de Janeiro que você eventualmente cruza com um artista ou outro, né? Com um artista conhecido ou outro, na praia, na, na, na padaria, no shopping. É, mas lá tem a Globo, para ser sincero, porque São Paulo é um polo cultural monstrão, no Rio temos teatros, teatros bons, a gente tem vários teatros lá, mas amigo, que nem São Paulo, é, é muito, muito espaço, amigos do Rio são doidos para vir para cá, porque funciona de uma maneira muito mais, São Paulo funciona tudo um pouco mais, mais ordenado. Então, a pessoa vem pra cá... Se ela vai querer... Mano, carregar cabo de microfone... Ela vai estudar pra isso, tá ligado? Aqui as pessoas se preparam. São Paulo é muito pra isso. Só que o Rio é uma delícia de viver, né, cara? <risos> Aí ainda tem... Você pode pegar um, um... E eu amo viver em Sampa, hein, cara? Eu amo viver em Sampa demais. Sou apaixonado por Sampa. Mas, pô, uma delícia. Você pega sempre o é pro tempo de bike, pela, pela orla... Claro que isso é uma visão, uma, uma visão novela das nove que eu tenho, é, porque eu, eu raramente... Rarão, vou... Carlos, né? É, extremamente. <risos> eu raramente vou para o Rio para morar, sei lá, na Tijuca. Quando eu vou para lá, eu vou na Zona Sul. Aí, tipo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aí, nossa, senhor. E daí assim, na esquerda eu vou cair na praia. Tudo certo. E é delícia demais. Mas São Paulo, pro nosso meio, assim, tem muito mais espaço, muito mais espaço musical, muito, é muito maior, não tem, sim, sim. não tem jeito.
0: O grande polo, né, o grande polo econômico do país está aqui também, isso contribui bastante.
1: E tem muito mais casa de show, tem muito mais teatro, mas o Rio é de de viver, né?
0: Não, é maravilhoso, Rio de Janeiro é maravilhoso. é e, e esse seu estilo também, cara, eu já eu, eu vendo você, né, conversando com você, eu quero também saber se você tem vontade de entrar no stand-up aí, no, no mundo dos stand-up. Que Já parou pensar nisso? Né?
1: Claro, com certeza já, com certeza já, mas é tem alguma coisa ali do, do, dos artistas de stand-up que eu, que eu não tenho, assim, saca? Tem uma coisa ali que, que eu não tenho esse timing deles. E aí, aí tem que ser cada um no seu quadrado, né, tipo... Eu acho que para fazer stand-up não basta você ser uma pessoa engraçada
0: Não, é
1: Eu acho que tem, tem todo, um, tem todo um, um esquema Tem todo um, como é que posso dizer Uma linguagem Que é dos tem caras Tem uma linguagem
0: diferente apesar, é, apesar de não parecer, né É uma linguagem bem diferente,
1: bem é, diferente. é E nessa, linguagem... Assim como não é qualquer é, Ator de stand-up que vai fazer o um filme Sim, 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 sim Saca é. Tem muito disso também
0: Cara, vamos continuar falando de, de, de cinema. Olha só, eu, eu, eu conheci você enquanto músico. Eu conheci você pela música que você produziu, pelo single que você produziu, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é, fazendo uma pesquisa sobre você, claro, né? Porque é, eu faço a lição de casa antes de vir falar com qualquer um. Por
1: favor, né?
0: Cara, eu... Eu descobri, eu descobri coisas maravilhosas, inclusive sobre uma série que está no Netflix, tá ainda no Netflix, eu acho, ah, que é, ninguém tá olhando. Cara, genial! Aquela série é genial! Vencedora foi, do Emmy internacional
1: de melhor comédia. Vamos Parabéns!
0: Disso. É verdade, é verdade, ganhou prêmio. E, cara, como você conseguiu é, fazer parte desse elenco? Como foi a história? Cara, é uma
1: história assim. Teste! Fui fazer teste, eu fui fazer teste, tipo, e, e foi muito louco, porque é uma época que eu tava fazendo muito teste, para muita coisa, tipo, velho, eu saía daqui de casa 5 da manhã, ia para rodoviária, não tinha que ter, pegava o busão até o Rio de Janeiro sem medo de, de ter coronavírus na época, tá ligado? E até o Projac, descia da rodoviária até o Projac, fazia teste, voltava, vinha pra cá, tipo, só ia pro Rio, pisava lá, fazia o teste e voltava. Voltava. E eu tava fazendo muito isso, tipo, cara, passei um mês que eu fiz, isso eu já cheguei a fazer dois dias da semana. Ah, ah é. pra uma novela e pra um programa. E não pegava nada, eu falei, velho, vamos sair do país, que eu acho que pra... aqui não vira mais nada pra mim, cara. Vamos, sei lá, a gente tinha que vir pra Austrália, pô, vamos pra Austrália, e vamos... Cara, eu lavo o prato lá, tá ligado? E depois eu vou tocar, e... Mano, porque eu quero ter uma, uma qualidade de vida boa para meus filhos, saca? Eu quero que tenham segurança, eu quero que tenha educação, eu quero que tenha saúde. E para ter isso aqui no, no Brasil, tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro desse jeito, tem que trabalhar pra caralho, né, cara? Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Você conseguir ter isso, todos esses itens num nível elevado, uma escola particular, um plano de saúde, saca? Morar num lugar seguro, tudo isso vai ter muito dinheiro. Como você é do país, às vezes nem tanto. Você escolheu pro lugar certo, você é tipo um pouco mais igual. Mas aí quando tava já vendo tudo pra ir pra lá, me pintou esse teste da Netflix. Eu fiz, ah, vamos lá fazer esse teste aí, né? Fiz dois, três, fiz quatro testes pra esse teste. Caramba. Ou, ou cinco. Tô aqui lembrando agora. E aí, mano. E aí rolou. E foi maravilhoso. O trabalho Netflix é maravilhoso porque é uma empresa que, te, que por contrato, né, porque ela terceiriza as, o, as produções. Uhum. Então, no caso da Netflix, lá em Los Angeles, terceirizou a Gulani, que contratou o diretor, que montou a equipe e chamou a gente. Então, contratualmente, não pode ter assédio no set. Assédio sexual, assédio moral.
0: Caramba, que legal, que trabalho bacana que eles fazem. E vou aqui.
1: te falar, caiu o negro lá por assédio moral. Aí um brother lá, de, não lembro qual era a função dele, que ele caiu. O cara caiu porque foi escroto. Nossa.
0: Isso, isso é importante Nossa. pra caramba, né, cara? Isso
1: é importante pra quem se sente seguro, você tem um hotline direto com o Netflix. Deu merda, se liga pro... Alô, Netflix? Ah, não gostei falar aqui comigo, não. A Netflix respondeu, eu vou dar um jeito nisso aí.
0: Falou que a Netflix
1: tá demitido. <risos>
0: É isso aí, cara, porque não dá, né? No século XXI, não dá pra gente...
1: Não pode, não pode mais. Não
0: pode, não dá, não dá, não dá pra gente suportar esse, esse tipo de coisa mais, né, cara?
1: E a gente suporta, quando fala, quando fala em pagar, a gente suporta. Porque passou isso aí, eu fiz uma peça que, mano, vem do um monte, o diretor, tipo, puta, sendo... Aquele diretor das antigas, a fala, gente, não é possível, cara, que ainda tem gente assim, cara.
0: Não cabe, né, cara? Não cabe mais. Não cabe, aí tem que ter contrato para ter isso, para ter respeito.
1: Tem uns caras que só por Deus, viu, mano? Bom, por
0: Deus. cara, fico muito feliz de você, você ter conseguido é, é, todos esses espaços, né? É, ainda mais no Brasil, né? que gente, você mesmo disse que é bem complicado, né? É, você se sente é, privilegiado nesse aspecto?
1: Me sinto, cara. Eu falo muito isso porque eu, eu, eu brigo muito, eu brigo muito, tipo, se tem produção que não tem, que tem, não tem preto, eu vou lá e reclamo, liguei para o programa da cultura e falei, e aí, mano, de que só tem branco, eu, eu arregaço, mas eu tenho muita sorte porque eu, 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 eu tenho feito muitas coisas onde os personagens, principalmente, não têm a necessidade de, de ter um, um, uma raça definida. Podia ser preto, podia ser branco, podia ser japonês, podia ser ruivo. Eu fui um anjo agora, eu fui Nossa, um gringo. É eu já fui gringo, eu já fui encosto, eu já fui de um tudo. <risos> Sacou? Eu, eu eu fiz carcereiros,
0: né? Você fez carcereiros vi... também?
1: É, fiz um episódio, de um personagem pequeno, opa, era um personagem de pouca expressividade, de, de pouca aparição, né? Uhum. De pouca aparição. É, e depois eu fiz... Foi assim, eu peguei o Carceres, depois eu peguei o Sequestro Relâmpago, um filme com a Marina Rui Barbosa. Dois bandidos. Já falei, eu tava com uma, uma agência, falei assim, mano, sou muito grato, adorei os trabalhos, mas eu vou ter que pedir pra vocês que eu, pra não mandar eu mais esse perfil, porque... Eu não quero cair aí, eu respeito a história que tem que ser contada, sim, uhum. mas nós somos mais que isso. Sim. Entendeu? E, e aí eu dei essa... É, um, é um posicionamento assim, é uma sorte do posicionamento, né? Me posicionei, falei, não quero mais e consegui coisas bacanas, coisas ir, iradas. E, poxa, o Shun, que é esse personagem do Ninguém Tá Olhando é um puta personagem maravilhoso Não, ele é, ele é sensacional Uma profundidade ótima, poxa
0: sensacional
1: ele podia ser, qualquer um da minha esquina da minha rua aqui poderia ter o perfil de fazer um chum,
0: qualquer Sim. um e ó, a galera que tá assistindo e ouvindo, porque isso aqui também vai pro, pro Spotify, Falo. né vai pro Spotify né? vai estar vai tá lá é, no podcast do Olhar Periférico por favor, né? Vamos conferir esse traba esses trabalhos, né? É, do... legal, viu, cara?
1: É um dos trampos mais gratos que eu já fiz. Eu acho que... Vou até falar aqui porque não é spoiler, né? É a história de três anjos que descobrem que Deus não existe. Parte daí ah, a história. Sacou? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E, se... e conta, assim, conta de uma maneira bem leve, assim, é sim. uma comédia fora da curva, assim, não tem aquela, aqueles berreiros, é... É muito legal, é muito legal. O 2
0: vale já saiu? Não, ainda não, né? Vamos então falar fez. disso,
1: porque a Netflix cancelou. Ganhamos ah, um prêmio.
0: Que pena, cara. Que pena, porque eu tava não esperando o 2.
1: É, muita gente, muita gente. Muito muita legal, conta tá saindo o 2 também.
0: Nossa, muito legal. É, agora vamos falar de música. Eu quero que yeah. você fale aí do seu último lançamento, do seu single, né? É... Pedras na Calçada, cara. Lindo, 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 lindo. Essa música muito é linda, né, cara? Música maravilhosa. Essa música... essa música, velho, vou te falar uma coisinha.
1: É... Tudo nela é simples. É muito louco. Eu tô com essa música gravada, do jeito que ela tá, já faz sete anos.
0: Caramba.
1: Sete anos. Eu entendo o Timai, assim, acho que Deu, é, pode crer, deu, deu dois, três meses de Maia eu compus essa música com o um brother de Maceió, Tom Leite, e produzi na casa de um brother, era só a guia, aquele arranjo todo era só o, a pré-produção, a voz que eu gravei ali, eu gravei na frente da caixa, com o microfone na mão, aqui assim, Nossa. ah não, depois grava a voz certa, e aí, velho, eu nunca lancei essa música, eu, eu nunca... E aí, eu ganhei, quando eu ganhei o M, quando, quando a série ganhou o M, eu falei eu fiquei muito eufórico, eu falei ah, vou lançar, vou lançar essa música. Eu só coloquei um coro que tem no meio da música, aquele... Oh, 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 oh. Nossa,
0: bonito, bonito demais.
1: E até a voz do meu filho no meio, bonitinho. Sim,
0: sim, eu achei muito <risos> bonitinho aquilo, cara, muito legal. nossa E
1: aí eu falei assim, ah, vou lançar. E, eu, e o clipe, cara, eu gravei aqui no quarto do meu filho. Tem uma, tem uma lousa, na, a gente fez uma lousa na parede, a gente pintou de preto lousa. É,
0: e quem teve a ideia de fazer... Galera, eu. vocês precisam conferir. Mas uhum. assim, a ideia de fazer, de escrever as palavras na lousa, muito legal a ideia do clipe. Você que teve aquela ideia?
1: Fui eu, fui eu, cara. Muito criativo. Mano, não gastei, eu gastei 70 reais que foi a pizza que a gente comprou, fizemos aqui uma diária eu ia escrevendo, ia limpando, ia lavando, depois secava com o secador, e o clipe foi isso, o clipe foi basicamente isso, fizemos takes de, 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 de cantar, né, que são três ali, que... rapidão, pá, 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 o turbante, na raça, produções artísticas.
0: Nossa, parabéns, foi muito lindo, outra coisa, ó galera, tá no Spotify, tá só no Spotify ou, ou tá em outra plataforma?
1: Acho que ele tá em todas as plataformas. Tá no, no, em todas no, as aí. plataformas.
0: É, você procura lá Danilo de Moura, você encontra a, o, o single dele. E tem mais alguma coisa que você vai lançar ou já lançou? Tem Cara, plataforma? tem uma música que
1: eu tô, eu tô tipo... Puxa, era para ter lançado antes já, mas é que, nossa, velho, o Covid atrasou o, tra o trabalho, assim. Pessoas próximas ao clipe ficaram... Pós-gravação do clipe ficaram infectados, ou tiveram parentes infectados e aí teve que segurar a edição do clipe. Eu ia até editar é. ontem, isso aqui também não. mas a música linda também, que é que chama Sangue, que eu vou lançar com uma artista do México, que chama Zaira Franco. A gente fez essa essa esse inter, inter... Não chega assim intercontinental, né? Esse
0: Intercâmbio.
1: transamericano. Intercâmbio. Intercâmbio transamericano. <risos> É, e estou para lançar isso tem musical para
0: vir caraca é então Boa. eu sei que tem uma peça nova aí que saiu agora do forno tem, tem. conta conta é, eu sobre tô isso muito
1: feliz também porque eu tenho eu tenho um argumento na, na minha cabeça já há alguns anos e agora eu vou ter a chance de, fa de fazer uma prática de montagem que é um curso pelo Seftem tem que é uma escola de teatro, musical do, de teatro musical do Rio de Janeiro, a primeira escola de teatro musical do Rio de Janeiro, que quer fazer que já vem fazendo coisas aqui em São Paulo. E aí é um musical com músicas do Danny Black. para quem não sabe quem é Danny Black, é um cantor, compositor oh, maravilhoso. Ele é filho da T.T. Espíndola, para quem
0: Caramba. tem essa
1: referência. Você ah. para mim foi o um sol. Eu não vou nem... eu consigo... <risos> é é não dá, não dá. Você, é louco. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. É o Calbi Calbica. Calbica Calbica da TT. Imagina um é. gringo do esse show. Calbica da TT. Nossa. Aqui... É nome de africano. Calbica da TT. É. <risos> Mas conta aí, cara, esse, esse, esse projeto. E aí, e aí é uma prática de montagem com profissionais maravilhosos. Marcelo Vaz na direção. Rafael Machado na coreografia, é... Amélia Gumes na direção associada e preparação vocal, supervisão do René Tenente e eu, sou... e eu, na, dire... e eu na direção musical. Com oh, uma bênção mais. de Danny Black, poxa, eu <risos> ideia de Danny Black esses dias. Oh, e aí, Dani? Cara, muito, muito meu brother, tá ligado? <risos> e eu admiro o Dani demais, ele é eu falei isso, falei isso hoje no Instagram. É... Quem não conhece a obra de Danny Black, por favor, conheça, porque eu ouço muito. Nossa, o cenário da música brasileira hoje está um lixo! Mano, não, não. A gente sempre teve o, o, o contemporâneo sempre foi taxado, taxado de lixo. Assim como foi o jazz, como foi o blues, como foi o samba. pagode, como foi o samba, como foi o rap, como foi tudo, normal. Mas a gente tem que saber ouvir os nossos contemporâneos todos para poder dizer isso, porque, Sim. velho, junto com o Dani Black aí, vem uma galera que aí você vai começar a pesquisar, você falar: Meu Deus, tem, esse, tem, tem essa camada da música brasileira. Que tem lá Rodrigo Suricato, que tem o Thiago York, que tem. É, a Maria Gadu, que uhum. puta, tem gente pra caralho, muita boa pra gente caralho. Aí, cara. tem muita tem gente muita boa gente. pra caralho, tem muita gente boa pra caralho, e a gente tem que ouvir, porque senão não adianta a gente só ficar reclamando do que, do que o, o, o streaming, o que o streaming não, o que o mainstream manda pra gente, né, a indústria manda pra gente, uhum. e não pesquisar,
0: saca, tem que ter a ser preguiçoso e ouvir coisas a, a mais, né, gente. É, mesmo porque hoje, se a gente for parar para pensar, tá mais fácil, né? Antes a gente tinha que esperar sair o disco lá, o bolachão. Nossa, e aí Isso, eu lembro que eu ia para a escola com o disco debaixo do braço, trocava com o um colega, ele comprou um disco que eu não tinha, a gente trocava, e era desse jeito. Que, né? que delícia, cara. Era desse jeito, e hoje não, hoje você dá, um, dá uma duplada aí e você encontra. Imagina, qualquer
1: é, hits da semana.
0: Não tem, não tem problema nenhum eu vi lançamento
1: da semana tipo, velho, a gente tem uma birra com, com a cultura pop, né, bicho caraca e, e a cultura pop sempre é rechaçada pelos seus contemporâneos e vira negócio de culto lá na frente pois gente, é né? é sempre assim
0: é né? sempre
1: o... assim é sempre assim <risos> eu fiquei pensando muito, porque sempre tem essa discussão do, do assistir ou não assistir Big Brother, pá e eu falei, caralho, pode crer, né, que é, é cultura pop, é cultura isso, pop. tipo, é vazio, é... Mano, é o que você falar, que, que é o que você tá vendo que, que, que é, saca, tem, tem que vai achar uma filosofia no meio daquilo, tem que só vai ver no meio daquilo e tá tudo certo, cada tá um com a sua visão, mas a gente tem que respeitar a cultura pop, velho, ou, ser, é, ou seremos os mesmos e vivemos como nossos pais, Somos cara pais. Gente...
0: Exatamente, perfeito Caralho,
1: Elis falava nos 70, gente A gente cantante a gente não entendeu porra nenhuma
0: <risos> Caralho É isso, cara, é exatamente isso Meu irmão, eu quero saber se tem como você tocar a música Vou mandar uma capela aqui Maravilha, vai ser lindo
1: como se fosse essa noite a última vez que te vi. Como se todos os anjos mirassem em mim. Como se esta centelha fuera a chispa de Deus. Como se fuera um muro infinito destinado a guardar o medo. E perder-nos entre os sonhos. É que o sangue que percorre o meu corpo quer saltar de um para o outro e nos enganar. E teu rosto que não sai do meu sonho atormenta os dias. Não me deixa voar!
0: Que lindo! Que maravilhoso! Isso aí vai, vai, é, o, é o próximo? É o, é o próximo trabalho?
1: É o próximo clipe, poxa, tá tão Eu já, já gravei ele todo, tá
0: bonito, tá lindo. Cara, que coisa linda! Eu fico, oh, me sinto lisonjeado em, em ter isso é, em primeira é, mão. É, <risos> primeira mão mesmo, que eu não, não, não mostrei para ninguém fora. Nossa, ninguém que fora. honra! <risos> Caraca. Pô, oh, muito obrigado. Fiquei até tenso, agora tem que lançar, né? Agora vai ter que lançar.
1: Não, eu ia editar, esse aqui tá um enrosco pra editar, quando deu tudo certo. Eu, comi, eu tô fazendo uma dieta, eu faço uma dieta maluca, né? Até, até eu fazer essa condicionista que eu tô agora, que é a Natália Mantinelli, maravilhosa, eu fui, tava fazendo um negócios de termogênico. Aí eu falei, nossa, eu vou comer a pimenta porque vai dar uma, uma suada. Viado. Eu comi um quarto de pimenta. É pimenta de cheiro. De cheiro, gente. Você vai fazer um gostinho, Eu achei que fosse desgrudar a cara, cara.
0: É, a gente não. O tá rosto da cara,
1: gente... <risos> ah, Mano, me deu uma febre monstrona. Me ah, cobri não, aqui a cobre velho, tipo, não chegou a ser uma febre, mas me deu um frio muito forte, assim uhum. mano, termogênico pra caralho fiquei embaixo coberto, quando, quando eu dormi quando eu acordei, eu acordei tipo pingando ah. e aí no não fui editar o clipe porque eu comi pimenta porque o idiota comeu pimenta
0: <risos> mas tá dando certo a dieta tá, tá, tá rolando
1: imagina, cara não, olha que louco que aconteceu. Me chamaram para fazer um, um teste e o personagem me chamava Mamute. Uhum. Uma série aí. Aí, velho, beleza. Falei, gente, eu não atualizei meu cadastro, mas eu emagreci 30 quilos agora na quarentena. Aí esse cara, porra, não, eu tenho que ser gordo. Falei, e tá tudo certo. Saí do perfil, chamar Mamute no outro. Antes que alguém queira brigar por mim, relaxa, tá tudo certo, gente. Porque as pessoas já ficam assim: por que você perdeu? Por que você tá gordo? Ei, 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 é isso. Assim que eu já ganhei porque tava gordo. Ué. É o personagem. É o personagem. E aí, beleza, aí acabou. Tô aqui na minha. De repente me pinga um teste de novo. Fiz o teste e tava lá na, na descrição. O personagem tinha que ser boa pinta. Fiz. Ah! Tá legal? Aí eu passei no teste. E eu tenho cena com o mamute, cara! Você Tem? Eu tenho que ser, Mano, em um ano, em menos de um ano, eu. Cara, eu tava nos dois perfis na mesma cena, de lados bem diferentes.
0: Caramba! Mesma...
1: Olha que louco isso, cara!
0: Nossa, Sabe o que cara.
1: eu acho legal? Ah. Eu tenho isso, tipo, mano, é um momento de qualquer um que tem um perfil que não seja o um perfil hétero, branco, saco, ativo... É... Normativo, pá. Gente, tem o seguinte: a Globo já tá acabando. Aí a Globo já entendeu que para não acabar ela tem que sair dessa linguagem Leblon de ser, sacou? Então o streaming: você pega os elencos de streaming, claro que temos uma hegemonia branca ainda, não, não, sou, não estou vivendo no, no, no mundo de alecrims isolados. sacou? Mas a proporção tá muito maior. Tá tendo resultado. Você vê o comercial, você pega comercial hoje, mano. Do... Velho, no horário nobre, você não vê um comercial que não tem um o preto. Preto brota, é Tá muito diferente. Tá muito diferente. Tá mais o Brasil, né? <risos> é, e, e os streamings estão entendendo que o que vende é a vida real. Então essa coisa, esse mundo de boneca, barbie deles aí, tipo, já tá acabando. Sacou? Tem, tem, tem que, tem que entender também e para poder brigar mais e brigar certo, uhum. porque tá tudo aí. Se você A vida saber, como ela é. Eu, eu tenho aí o um perfil de preto gordo. Opa, tinha um perfil de, tinha um perfil de preto gordo. E não posso reclamar de trabalho. Não posso reclamar. Eu passei aí... Eu tive um hiato entre um trampo e o, e a, e o Netflix. Eu não lembro o que foi. É, não lembro. Tipo, sei lá, uns cinco, seis meses que eu tive de hiato aí. que eu não trabalhei. É, mas de resto, eu trabalhei bastante, assim. De dispensar. Tipo, não posso porque estou tô fazendo trampo. Isso é maravilhoso. é maravilhoso. Eu sou muito abençoado. Eu, sou, eu sei que... que esse lugar de fala pode não ser a, a, a realidade de muitos, de muitas, mas te falo que tem sido a minha assim, que eu tenho sido muito grato mesmo.
0: E também tem a questão de você é, ser talentoso, né? Isso também é, é importante, né? Talento, Porra, né? Um é, talento... tudo Estudo. Isso, tudo isso também contribui bastante, né? Então... É verdade, que você porta...
1: Tem uma galera que estagna muito por causa de... Ou por causa de um talento, ou por causa de uma aparência. Mano, não é porque você é talentoso que você tem que parar. A puta que... A... Camarão que dorme é onda leva, cara. Se você não estiver se atualizando, não estiver tentando se aprimorar... Velho, a minha... quando eu comecei a fazer musical, não tinha preto fazendo musical. Eu comecei por... porque uma mina que eu namorava, falou assim, você tem que fazer esse musical. Aí eu... Pô, é, vamos lá, musical. Eu nem, nem sabia que era musical. Fui lá, fiz o teste, passei, <risos> chamava Aida. Não tinha preto, a ponto de não ter preto no sul, teste. E, e, e alguns que tinham, é, é, a galera era bem destalentada, assim, tipo, que não dançava, que não... Sabe, não, não tinha conhecimento.
0: Não tinha o conhecimento necessário. Não tinha o
1: conhecimento necessário. Porque a galera canta pra caralho, mas não sabe dançar, não sabe saca, não, 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 não atua, porque não, não vai pro trampo mesmo. E aí, velho, tipo, lembra que, olha que absurdo, essa peça aí, tinha uma cena de que tinha os núbios presos, e como não tinha preto suficiente, pintavam os brancos. Pra, tipo, ah,
0: não acredito, Blackface. Pra,
1: pra enganar... Quando foi isso, cara? Não chegava a ser um Blackface, era um jogo de luz, assim, saca, porque ah. escurecia mais eles, assim, de fazer uns negócios, assim, isso, isso faz uns... 15 anos é é, imagina o Thiago. O Thiago foi te mar, caralho cara. Sete é anos é verdade. Atrás. É verdade. Hoje em dia, a galera, não ia deixar, não, nem a pau, nem de a pau. Jeito mudou muito. De jeito
0: nenhum, de jeito de nenhum,
1: mudou muito, mudou muito, mudou muito, muito. Bom, muito, Danilão, muito.
0: É, eu quero
1: agradecer. Eu muito falo pra caralho. Obrigado. Você falou quatro coisas, cara, Você mas é isso. Um...
0: Fala Não, um mas aí. é isso, cara. É desse manda, jeito. Um, manda
1: um texto aí que eu vou lá pegar uma água. É. Já Não, cara, aí. Não, é cara,
0: sério. Eu quero agradecer, agradecer muito obrigado. É, finalmente a gente conseguiu, né? Esse bate-papo. É obrigado por você ter aceitado. E é isso, eu quero cara. fazer uma última pergunta para você, né? Diante de tudo isso que você contou aqui, né? De toda essa, essa sorte, esse, esse talento, né, Esse trabalho que você consegue adquirir. Eu quero que você, se você for dar um recado para alguém que está na correria e começando principalmente, qual recado você daria para essa pessoa? Cara,
1: primeiro de tudo, trabalhe bem. Porque toda panela entra comida e sai comida. Na medida que sai, tem que entrar mais comida. E aí entra na panela quem trabalha bem. Repare que não é sobre ser submisso. É sobre ser profissional, é sobre estudar, é sobre se preparar, porque sorte é estar preparado na hora certa. Se você está, se você está preparado, na hora que bater a oportunidade para você, você vai fazer tudo certo e, e você vai ser um bom profissional. Isso é o isso é princípio número um, cara, você ser uma pessoa bacana de trabalhar. Isso. É, eu, sou, eu sou uma pessoa que contrata agora é, artistas. E o princípio básico é esse, porra, esse cara também tá gostoso de trabalhar. Esse é o número um. E número dois, cara, estuda, bicho. Sempre que você puder, você estuda. Sempre que você puder, você treina. Sempre que você puder, você dá uma praticada no... ou no seu instrumento, ou na sua voz, ou no texto, ou... Saca? Estuda, cara. Tira 15 minutinhos, 20 minutinhos. Estuda. Basicamente isso.
0: Isso
1: aí. E será sempre bom. Será sempre honesto e gentil. Ah, isso Tente aí é muito importante. sempre, cara. Você tem que ser brother do porteiro. E, e, e digo isso, quando você pensa, ah, nossa, lição de humildade agora, não, pense estrategicamente mesmo. Porque, velho, o porteiro é o cara que vai liberar você de entrar e de sair. Sacou? Então seja gentil com todo mundo. Você não sabe qual que vai ser a do, a, a do... Velho. Com todo mundo. Quanto mais gentil você conseguir ser com, com, com todos que te ajudam, com todo esse que te ajudam, melhor vai ser o trampo para você.
0: Maravilha. Bom, esse foi o Danilo de Moura, um artista maravilhoso, completo. E é isso aí, Danilo. Muito obrigado, cara.
1: Valeu, velho. Tamo together.
0: Até, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Falou. Falou.
1: motivos, forças pra explicar a solidão mas nada que eu pense cabe em versos, estrofes, rimas ou numa canção já fui forte me joguei sem medir medir o medo já fui fraco esqueci de cumprir os meus desejos já pensei em notas virtuosas pra explicar meu coração em vão junto as pedras na calçada e com elas faço a minha proteção porque comigo não e por sorte muitas delas Valor, como um cobertor que me aquece muito embora seja você quem for seja alegria eu dou pra mim pra mim não há mais desculpas que eu vou encontrar algo que me dê noção de estação, sinto inveja e medo de pensar que eu estaria bem, se eu tivesse alguém que me faria ver, que me faria ver. Onde estar? Se tivesse de medo de pensar, eu estaria bem, se eu tivesse alguém que me faria ver.